0: De acero, la brújula, Rafa La Torre.
1: el Papa va a estar unos días todavía en el hospital, tiene una infección respiratoria, no es COVID, está bien, está en buen estado de salud, pero conviene que repose. Así que permanecerá todavía allí ingresado y aquí les informaremos de cómo se encuentra el, el Papa Francisco. Pero ahora a las 9 y 1, a las 8 y 1 en Canarias, comienza la brújula de la economía como cada día. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué Hola. tal? buenas, Hola, ¿qué buenas, tal? Noches. Muy buenas noches.
2: Oye, qué disgusto, se está llevando escriba últimamente, ¿no? Sí, la verdad es que ya te he dicho antes eh, por la tarde que no solamente hay números en la pescadería, sino también para hacer informes sobre la reforma de las pensiones. Y ahí, ahí bueno, todos los organismos y todos los institutos están analizando la cuestión. Y la verdad es que mm. la foto que sale, pues sale un poco movida. Será un poco movida, sí. Bueno, eh, hoy hay tantas
1: noticias en la brújula de la economía que deberíamos prolongarla más o menos, más o menos, hasta cuando empieza el SINA, a las seis de... No, porque no, profesor. <risa> que el profesor, de verdad, es que no me gusta a nadie, que, que, que es el trabajador que más protesta
3: de toda la brújula. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches. A pesar del gobierno y a pesar de esas cosas terribles que me dice yo, no, no, es, que, no es que proteste, es que... Es que me levanto muy temprano. Eso es verdad. Pero así,
1: Pero
2: sí, si no te lo prolongamos hasta las 6 de la,
4: tú, tú no te levantas a las 5 aquí, de la mañana. Duermo aquí en mi mesa. En no? vale,
1: vale. alguna desconexión, pues esto es una cabezadita que es muy reparador. Ese sueño de tres minutos.
3: No, no, que no, creo. No. Ingrid Gutiérrez, ¿qué
1: tal? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ingrid
1: también madruga muchísimo. Yo nunca le he escuchado quejarse. Jamás. A los empleados ah, diga, de
0: Twitter ¿no? que hacían eso de dormir en la oficina no les ha ido muy bien. Yo no sé si repetir la jugada.
1: Es verdad. Bueno, igual, sí, igual lo que
3: pasa es que así tenían la esperanza de poder emboscarse ahí
1: que nadie les echara, ¿no? Pero...
3: Hablando de grandes empresas, dejarme que os cuente una cosa muy bonita que acabo de hacer, y es que me he leído el grandísimo reportaje que le hacen a Marta Ortega en el Financial Times, mm -hmm. esa sección que le llaman... La gran entrevista, The Big Interview. Y es un reportaje muy largo, muy bonito, muy elogioso. Así. ¿Ah, y aparece aparece ella como lo que seguramente es, ¿no? Que es una, una mujer en, con un instinto empresarial que desde luego debe ser muy notable yo, yo supongo claro. y, y es que dice nos... cosas muy sensatas y escribe, es, es, explica muy bien.
1: Nos llama está... mucho la atención cuando elogian los medios extranjeros a los empresarios españoles porque como aquí los zaherimos claro, ¿no sí.
3: ¿No? Bueno pues que sepáis que Times elogia a Marta Ortega y, y a Zara y, a, Sara y bueno, a su padre por supuesto. Y porque
1: también. si aquí un medio de comunicación elogiara por ejemplo a un empresario español ya sea Marta Ortega o yo qué sé no te digo ya Rafael del Pino pero, sí, bueno pacista, le llamarían PES Febrero al medio esta cabecera comprada y, la historia, la historia. y los periodistas. Bueno, ¿sabéis quién se acuesta tempranísimo? Porque no hay nada que hacer en la ciudad en la que vive. Es Pablo Rodríguez Suances. ¿Qué bien? tal? Bruselas, ¿cómo estás? Buenas
5: noches. Buenas noches de la ciudad que nunca duerme y siempre está de fiesta.
1: <risa> ¡Ay, Una cosa bárbara. Pues diría que una, eh, Pablo Ruiz Yances es un tipo de corresponsal bastante infrecuente, ¿no? Porque el corresponsal en Bruselas no suele conocer Bruselas ni la política se ocupa de esas cosas, ¿no? Pero él sí, él tiene un alto nivel de conocimiento acerca del país en el que vive. Ajá. Y además lo cuenta muy bien en su sección en el mundo y cuenta algunas cosas curiosísimas que sirven para conocer ese un, un país tan extraordinario y tan ingobernable en el fondo, ¿no, Pablo?
5: <risa> Ambas cosas son absolutamente ciertas. Yo ya tengo síndrome de Estocolmo, asumido porque todo el mundo alrededor no piensa igual que yo, así que como el chiste de la autopista pues o van todos en dirección contraria o soy yo el equivocado, pero esto es fantástico, es extraordinario ¿Tú no tienes planes de volverte pronto? Pero tú no sabes el nivel uno cuando se acostumbra a este nivel de caos, de autoparodia y de no sé, de improvisación absoluta con una mezcla de es un sitio donde mezclamos el la Sefer con la mayor reivindicación de huelgas del planeta. Entonces, es una combinación imposible que hace que no te puedas querer ir a otro sitio.
1: Oye, pero si quieres ir a un país ingobernable, creo que Israel se está poniendo en muy buen plan. ¿eh? O sea, que decirte, ahora vamos ya, a las ahí sextas. Hace, ahí
5: hace sol y entonces no tiene la misma gracia. Es verdad, es verdad ah, que bien, no. Bien. Bueno, en, en
1: Jerusalén es una ciudad más tranquila. Tel Aviv no te, te la es, bien, ves? es un desmadre, ¿no? Pero bueno, siempre es interesante. Había un corresponsal, creo que fue. Juan Cierco, cuando era corresponsal en ABC, que decía, le elogiaba mucho las crónicas que escribía desde Jerusalén, y entonces eh, él solía decir, es que hay que ser muy malo para ser un mal corresponsal. En
3: <risa>
1: <risa> Porque, claro, ocurren tantas cosas y tan fascinantes. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, fijo entre los discontinuos, vamos con tu mirada cítrica.
2: Pues vamos allá. En estos días vemos que la calma y la economía están... ...enfrentadas, enfrentadas y regañadas... ...casi no da tiempo para analizar todo lo que ocurre... ...y en la brújula, en la brújula de la economía... ...pues no somos de subrogar el análisis... ...ni las noticias... ...así que... ...bueno, recuerdo que las tertulias, como sabéis... ...comenzaron en los bares... ...pues bien... ...el Congreso de los Diputados... ...ha admitido a trámite una proposición no de ley... ...de Teruel Existe... ...para considerar a los bares... ...entidades de economía social... En las localidades de menos de 200 bueno. habitantes. A mí me parece una gran idea. Y es que no hay nada más social que un buen bar de pueblo. Bar es, También serán, serán entidades, serían entidades de economía social, si al final esta, esta proposición sí. va adelante, pues los comercios y la venta ambulante. Que la sí. venta ambulante en los pueblos es algo así como el contacto con... Bueno, pues con el resto del mundo, ¿no? Con el pueblo. Y con todo lo que está pasando, pues... No sé si tendría que ir a los bares, pero sí a tomarse una tila es el gobierno. ¿eh? Al menos los titulares, los responsables de los departamentos de trabajo y de pensiones. Oye, pero ¿sabéis que
1: eh, hoy en el Congreso de los Diputados han aplicado la inflación, el IPC, al precio del, del bar del Congreso? Ajá. Entonces han disparado el precio. Ah, dispara. Y se quejan los diputados sí, porque si no les que costará que que el que menú, te creo te que son 7 por... euros, el menú. Usted,
3: señora, paga todo.
1: Y se quejan. Y se. Que... <risa> bueno, yo que se quejen los periodistas, que son unos pordioseros, <risa> por, ¿qué lo sí, vamos claro. a hacer? Pero los pero los diputados, pero o sea, diría, pero diga usted, cae tan bajo, ¿eh? por favor, pero que está pagando el tónica dos euros. Estamos hablando de cifras irrisorias, ¿no? Y en última instancia, pues arregla usted
2: la inflación. Más deberían subir los o sea, precios. Esto, esto es verdad, ¿eh? De, en una de las entrevistas a Rodríguez Zapatero se le preguntó ¿Cuánto sí. cuesta un café? Y dio el
0: precio, el precio del, congreso. del Congreso que no claro. lo tenía nadie. No claro, sé claro. si eran 50 céntimos. Y la, y, y la
1: gente claro, se esternillaba.
0: Claro, al menos no se inventó que se lo tomaba en eh, cualquier sitio. Eso es verdad. Como algo habitual. No, no, si yo cuando voy a la cafetería lo pago a ese esto? precio.
1: Pues eso es verdad, la impostura es, siempre es mejor. allí. pues quedar con chico. Pues el presidente del gobierno, ¿qué le va a hacer? Es normal tampoco que no tome café en claro. lugares muy habituales. Eso es verdad. Pero bueno, que, que sí, que el menú cuesta, creo que son 6,50 una cosa así, entonces andan
0: cuatro euros y pico, ¿no? Pues, pues está, eso antes
1: era cuatro euros, eso sí, es, que y que entonces sea, han hay, subido sí, sí, han se subido dos euros y entonces...
3: ¿El capitalismo opresor o
1: Luego hay que decirle, pero si usted tiene dietas además, y además tampoco va mucho al Congreso, hay algunos que vamos, no... ¿Lo no, ves? Porque no, a los bares
2: hay que, hay que nombrarles eh, de economía entidades de economía de economía social
1: Bueno, oye, hoy la IREF antes hablábamos de, hombre, de los disgustos que le están dando a a José Luis Escriba, incluso a aquellas entidades a las que les guardaron cierto cariño, aunque ese cariño hombre, se va desgastando no porque hoy la IREF ha puesto en duda las cifras del, del paro y del empleo en este país, la autoridad fiscal cree que la EPA y la tasa de paro ya no reflejan con claridad la realidad del mercado laboral. Sí,
2: sí, ese, así es, la cifra de paro no refleja la realidad, vamos que según la IREF hay más desempleados de lo que refleja la encuesta de población activa, la tasa de paro en España oficialmente está en 12,87%. La manera tradicional de medir el paro, pues ya no sirve. ¿Y por qué no sirve? Pues por el aumento de los subempleados, de los contratos a tiempo parcial, por los empleos intermitentes. ¿Y qué es un empleo intermitente? Pues no tiene nada que ver con los coches. Un empleo intermitente son los fijos discontinuos, uh -huh. que están más intermitentes que empleados. Pero bueno, la IREF calcula que hay más de 4 millones de personas que querrían trabajar y no pueden la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estima que el 18, el 18% de la población activa está infrautilizada. Y os recuerdo que en España hay 3 millones de personas registradas como desempleadas. Bueno, las dudas
1: sobre el empleo se suman a las dudas de diversos organismos sobre la validez o la sostenibilidad de la reforma de escriba para garantizar la estabilidad de las pensiones.
2: Sí, esto de sumar no solamente es un partido político o quiere ser una formación política, sino ya, ya que veremos. se utiliza mucho para el tema de, del desempleo y el mercado laboral, y ahora se suman más... ...más voces críticas... ...a esto de la reforma... ...de las pensiones... ...cada día aparece... ...un nuevo organismo... ...instituto de análisis... ...o que muestra sus dudas... ...sobre la reforma... ...de las pensiones... ...del ministro Escriba. ...la cola... ...de desconfiados... ...cada día es más larga... ...el director de FEDE... ...Ángel de la Fuente... ...cree que el déficit... ...del sistema de pensiones... ...se va a disparar... ...y que superará de largo... ...el 17% del PIB... ...en 2050... ...el gobierno... ...defiende el proyecto... ...que mañana va a sacar adelante... ...en el Congreso con la oposición del PP, entre otros. El Ejecutivo asegura que reparte mejor las cargas. Pero es que, fíjate, ya no solamente es FEDEA ni la IREF, es que Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro, también duda de la cuestión. Cree que las medidas aprobadas no van a lograr compensar el aumento del gasto mientras apunta a los bajos salarios.
1: Bueno, y donde otra vez saltan chispas, y hay que tener cuidado si saltan ahí chispas porque puede haber incendios, es en el campo. Sí, sí. Los agricultores no quieren ser ahora los últimos paganos de la crisis de precios y rechazan que les apunte el gobierno y reclaman nuevas rebajas de IVA.
2: El campo rechaza ser responsable, responsable último de la subida de los alimentos, exige al gobierno unos observatorios de costes. Además, recuerdan que han, se han elevado considerablemente en el último año y desde la COAC. También se recuerda la reducción de renta que hubo en el campo el año pasado.
5: En el que nos subieron los costes de producción un 55% y, sin embargo, la renta agraria cayó un 8,7, a pesar de ser un año histórico en la cifra de negocio generado que alcanzó los 63.770
2: millones de euros. Mañana se va a conocer el IPC adelantado de marzo. Ya te digo que se va a hablar mucho de una cosa que se llama efecto escalón, ¿eh? El año pasado la inflación rondaba el 10% y Nadia Calviño, la vicepresidenta primera del gobierno, no ha esperado a la publicación del INE.
0: Que en este mes de marzo todo apunta que va a bajar la inflación. Por supuesto tenemos que seguir actuando en defensa de los intereses de las familias y las empresas españolas. Por supuesto tenemos que seguir con una política fiscal responsable.
2: Pues eso, el gobierno echa la culpa a la guerra de Ucrania, pero los alimentos... ...mantienen la presión y más en nuestro país... ...donde tienen más peso los gastos en comida... ...que en el resto de Europa.
1: Bueno, y dos cuestiones empresariales de, de calado... ...me dices aquí, a ver.
2: La primera tiene que ver con la compañía española Iberdrola... ...su presidente Ignacio Galán ha ratificado cara a cara... ...en una reunión con el primer ministro británico Rishi Sunak... ...la apuesta de Iberdrola por la eólica marina... ...en el Reino Unido... ...con una inversión de 1.500 millones de euros... Y en el Congreso, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, ha criticado con dureza la tormentosa toma de control de Indra por la SEPI y por el fondo AMBER. Mm. Rodrigo Buenaventura reclama al Parlamento cambios legislativos para que no haya ceses como los que se produjo en esta compañía tecnológica, en Indra. Hoy habéis venido con Gabinete Caligari, ¿eh? Sí, el Ese grupo de aquella época que más lo
1: gusta. Sí, ¿os acordáis lo que hacía Gabinete Caligari para provocar y apatar al público en la movida? Subía al escenario y decía, hola, somos Gabinete Caligari y somos fascistas.
4: <risa> y a
1: partir de ahí empezaba el concierto. Bueno, hay más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Margarita Zavala. Bruselas va a abrir en mayo la primera subasta para la compra conjunta de gas.
4: Lo ha confirmado hoy el vicepresidente europeo responsable de relaciones interinstitucionales. Dice que son muy conscientes de lo caro que se ha vuelto el exceso de dependencia de los combustibles fósiles rusos y que no van a dudar en usar el peso de la Unión Europea para conseguir el gas que hace falta para el próximo invierno.
1: En España la Iglesia ha llegado a un acuerdo con el gobierno para pagar dos impuestos.
4: Dos impuestos de los que hasta ahora estaba exenta. El impuesto de construcciones, instalaciones y obras y el impuesto de contribuciones especiales. Se aplican para las propiedades de la Iglesia, ya sean templos, colegios, residencias o viviendas. El dinero irá para los ayuntamientos y son como unos 16 millones de euros al año. Eh,
1: esto tiene su gracia porque es que Bolaños se nos ha aparecido hoy como Mendizábal, ¿no? Eh, ja, ja, el celebrando, cabrón, ya Acabamos con los <risa> privilegios. Y de, no, oiga, es que esto ha sido como el acuerdo de Iglesia, no solo, <risa> si es que lleva ofreciéndose para ello desde hace sí, cierto. años. Pero bueno, en fin, eh, oye, cada cual... <risa> Y para finalizar, un asunto que ha generado mucha polémica en la
4: redacción. Sí, y que tiene que ver con la carne artificial, a que ver. se produce a través de un laboratorio clonando células madre extraídas de un animal y luego reproducidas gracias a la biotecnología. Italia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea que ha prohibido su venta frente a Estados Unidos, que, por ejemplo, sí. la ha aprobado. ¿Qué pero pensáis? Bien.
5: Sí, no,
2: pero, pero, pero... Bueno, polémica. primero no, eso de artificial sería cuando no es carne, pero es que esto es otra manera de cultivar Sorte en laboratorio carne. la carne. Es algo realmente novedoso. O sea, se, se inventó en Maastricht en 2013. Fíjate, solamente ha pasado 10 años y ya, por ejemplo, en Singapur hay algunos restaurantes que venden carne de pollo, ...cultivada Mira. en laboratorio. Ah, ah, les sé faire,
3: he... les sé passer... ...y sobre todo, les sé manger.
1: <risa> Oye, veis que hemos identificado... ...al origen de la polémica, ¿no? inmediatamente. ¿no? ¿Tú te comerías un filete... ...así planteado? Así gestado, con, en fin... ...perdonad, pero me vuelvo al tema del día.
0: Ya, a ver, entiendo que cada vez va a ser más habitual... ...por una simple cuestión de... ...oferta y demanda, con la población creciente y a los niveles a los que lo hace, eh, no va a haber eh, producción suficiente tradicional o como eh, la conocemos tradicionalmente para abastecer a toda la población. Entonces supongo que probablemente sea parte de, de lo que nos espera en el futuro, ah. pero así de primeras como que no.
1: Yo prefiero esta carne... Eh que esa que dicen que es carne, pero no es carne. O sea, ah, no, eso sí no que, es, que es, es Esto que me dicen, no, es que esto es carne, pero es vegetariana. Sí, y soja, a mí me encantan las verduras, sí, estupendo. Sí, es y me... estupendo sí. Pero, chico, yo prefiero esto, hacerlo al madre. Yo no sé, Pablo Rodríguez Suárez, ¿qué opina? A
5: ver, ¿qué quiere? Pues si he sido capaz de tragarme el menú de la cantina del Congreso, he sido capaz de tragarme la regenta y los debates del Parlamento Europeo, yo creo que podría comer eso... Sin ningún... Tranquilamente, eh, Pablo. Pero con placer. Incluso. Yo le daría una oportunidad. Yo le daría una oportunidad.
1: Estoy convencido, convencido. de que llegarán a hacer una carne de excelente calidad sí. por este método. Pero convencido, ¿eh? Prueba y error. Incluso una langosta claro. extraordinaria. Seguirá habiendo gente que diga, no, porque en mis tiempos había una langosta. Y sin embargo, le estará engañando la nostalgia porque se estará comiendo una langosta que jamás ha vivido, Eso. pero que sin embargo nos ha dado buenísimo. unas proteínas <ríe> extraordinarias. Pero,
2: o sea que. Esto está cambiando muchísimo en el tema de lo de la alimentación. Ahí, ha cambiado, dicho, ha habido sí. varias revoluciones. Bueno, la primera del Neolítico, imagínate. Una. No, pero es que esto lo hemos plantado aquí. Bueno, pues, eh, y no lo hemos cazado, ¿no? Bueno, esto, todo está cambiando. Pero, por ejemplo, ¿alguien pensaría que uno de los mayores productores de las, una de las provincias, de mayor productora de langostino no tiene costa España? No tiene costa. Vamos, el mal está, creo que a unos... 400 kilómetros y, y es uno de los mayores productores de langostinos, de gambas y estas cuestiones. Es decir, todo el mundo va cambiando. Lo único que hay que hacer es regularlo bien para mantener y garantizar una alta calidad.
3: ¿Y dónde se cultivan esos? ¿Se
2: cultivan esos langostinos? Pues entre Ávila y Valladolid. ¡Qué maravilla!
3: Ávila y Valladolid. Ah.
2: Sitio de mar, de mar clásico. Mar, vamos. <risa> ahí hay un oleaje... <risa> Bueno, pues te podría contar, en el mundo de la alimentación bueno. está pasando cosas bueno. realmente revolucionarias. Bueno.
1: Siempre ocurrió a mí eso es una, algo que me impresionó mucho, un descubrimiento particular que, que me, me impresionó fue saber que grandes empresas tecnológicas como Philips por ejemplo estaban invirtiendo en el negocio de la alimentación y en sí. concreto de la agricultura con esas agricultura con esa agricultura vertical que okay. se hace bajo tierra no eh, y eran empresas que se dedicaban en realidad a pero claro que aplicando su, el conocimiento de alguien entiendo muy en fin muy versado en las cuestiones agropecuarias y el y y su conocimiento sobre la tecnología, pues habían llegado a un sistema de producción que era verdaderamente impresionante y que además al hacerse bajo tierra y de forma vertical, pues ocupaba poco espacio, que es otro gran problema de la agricultura. Y sobre todo espacio. en Holanda.
2: Sobre todo en Holanda. En Holanda, por ejemplo, se está haciendo eso y se están haciendo edificios en rascacielos, eh, cultivo, eh, cultivo, eh, vamos, granjas. Eh, en China también. Y, por ejemplo, en España, pues tenemos en Murcia, en Almería, en Alicante, a, pues empresas punteras en el mundo claro. de la agricultura, pero bueno, todo esto cambia. Claro que yo en esto me
1: remito a la frase célebre Rima de John Rambo, aquella que decía «He comido cosas que harían vomitar a una cabra».
3: De verdad. Qué, qué gusto estar en un programa culto, no, sí, sí, elegante. No, de un al, al borde de lo proctibulario.
1: Ahora que hemos alcanzado, digamos, sí, el punto de, de bullición intelectual de este programa, citando a John Rambo, vamos, vamos a hacer es un, un
2: catedrático de la Universidad una
1: de pausita ahí, y regresamos.
3: Vale, vale.
1: el jueves 30 de marzo, La Brújula pone rumbo a Santa Cruz de Tenerife para conocer todo lo que la capital puede ofrecernos. Descubriremos el corazón de Tenerife, sus planes estratégicos a nivel turístico y económico y abordaremos temas como el empleo, la formación, emprendimiento, comercio... Con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el programa se hará en directo desde el Teatro Guimerá. El 30 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santa Cruz de Tenerife, con Rafa La Torre.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Dos cositas, la primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera La segunda, yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea
2: Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua
0: Llama al 91 555 5555 -555. 91 -555, 555 Condiciones en Mutua.es
1: Alquiler, acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, Objetivo. es cierto, libre y exento de todo peligro riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler seguro. Protección a propietarios. ¡Saludos, criaturas! Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero, como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
0: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo y ahora por ser oyente de Onda Cero ahorrate un mes el primer año Legalitas y sigue con tu vida En Onda Cero, La Brújula, Rafa Torre.
1: Bueno, y coinciden en el tiempo ¿eh? los informes críticos con la reforma de las pensiones y una entrevista del ministro Escriba en el diario El País, con letra generosa, ¿eh? una entrevista larga, larga, en la que responde precisamente a las críticas de Fedea, del AIREF... La FDA parece que le ha dolido, ¿eh? especialmente. Dice, pero estos señores que llevan... Eh, habla de, de los críticos ¿no? con su reforma de las pensiones diciendo que llevan equivocándose 20 años eh, respecto de este tema. Y eh, también se pone algo suspicaz porque dice que algunas coincidencias entre los informes de los expertos y algunas posiciones políticas que a él le resultan sospechosas. En cualquier caso, no parece que le hayan convencido los argumentos ni de la IREF ni de FEDEA. Y me atrevo a aventurar que que no parece que le vayan a convencer ninguno de los comentarios críticos que se hagan con su reforma de las pensiones.
3: Debo decir que me, me leí esa, esa entrevista con, con, con molestia, ¿sabes? Con, con desazón. Yo creo que puedo hablar con cierta autoridad porque, como, como él mismo confesó, en la brújula de la economía fue alumno mío, ¿no? Eh, es una entrevista de un hombre iracundo, ¿no? No solamente, no solamente iracundo, sino además que deja caer una, una acusación que a mí me parece muy grave, y es que asocia las posiciones de sus adversarios con los intereses de quienes los financian. Y además, eh, prácticamente escondiendo la mano, dice, habría que ver quiénes son los que financian esos estudios que resulta que son contrarios a mi posición, a la posición del gobierno. Con todo cariño, mi estimado ex-alumno, pues no debería usted seguir ese camino. Mm. Eh, aquí estamos no para aconsejar, sino para analizar, entonces podemos interpretar, en fin, que estamos donde estamos, que estamos en una, en una cuestión política de alto voltaje y en un contexto en donde el, las fuerzas de la izquierda y el gobierno pues pueden, pueden perder las elecciones, primero en mayo y después pues a final de año, y pueden perder el poder. Y no hay baza electoral más atractiva que la baza de las pensiones. Entonces, la idea de... En fin, uno puede caer en la tentación, eso de acusar a los que te critican de, de ser interesados, o le llama a Feijó y al PP le llaman ultraliberal... Ya nos gustaría. <risa> que de verdad quisieran reducir el Estado. No hay ni uno ahí. Pero Eso es verdad. Aquí en España, eh, mi, solo
1: mi, Ciudadanos, cuando sí. cayó en desgracia ¿Eh? lo suficiente como para no, no tener demasiado que perder, sí. eh, se atrevió a demonizar el déficit. ¿no? Sí. El déficit que Macron se atrevió a demonizar en una entrevista sí. reciente en, en la televisión sí. francesa. a Aquí no escuchas a Fijo decir, maldito, decir! no es hay cierto.
3: que... Pues por eso creo que ha sido una entrevista desafortunada, porque las pensiones son un tema muy debatible y es natural que haya posiciones eh, eh, distintas y aquí nos encontramos en que está todo el mundo en contra de él, es decir, todo el mundo está matizando la idea que él quiere presentar que es que la reforma lo que garantiza es la sostenibilidad del sistema. Pues parece que no es así y si lo es, yo me temo que garantiza la sostenibilidad sobre la base de aumentar los impuestos. Y ahí volvamos a recordar la expresión esa tan feliz de John Muller de la hacienda paralela. Sí. Pues yo creo que de eso se trata.
0: Creo que lo que le molesta en realidad al ministro de las críticas es que una parte de las que se están haciendo públicas provienen de expertos que participaron en el grupo consultado por el gobierno anterior para la reforma de 2013. Evidentemente, eh, todos estos expertos no pueden estar a favor de su reforma de las pensiones porque contravienen algunas cosas eh, la que se aplicó o la que se aprobó entonces. Eh, Hoy el Financial Times hablaba de esta reforma y hablaba de una reforma eh, que van a pagar los jóvenes, decía. Eh, ponía en cuestión el tema del incremento de las cotizaciones eh, antes de optar por recortar las prestaciones, pero creo que ya hemos hablado aquí que realmente reformas que hayan recortado las pensiones como tal, eh, la única en llevarse a la práctica de forma efectiva fue la del gobierno de Zapatero y como dijimos, obligado por las circunstancias y porque no, no conseguía eh, financiación, de lo contrario España no hubiera conseguido financiarse en los mercados. Eh, pone también en duda el Financial Times el mecanismo de, inter, eh, de equidad intergeneracional porque viene a decir que al final eh, son las personas en edad de trabajar las que van a tener que aportar más al sistema, con lo cual ahí se perdería esa equidad. Y mm, a mí me ha gustado entre las críticas o las posiciones un poco diferentes a la reforma, eh, la expresada por Elisa Chuliá de Funcas, uh -huh. porque se plantea varias cosas que me parecen interesantes y que, eh, ella habla de sostenibilidad y dice, al final estamos hablando de que eh, apliquemos una reforma, un sistema, un modelo que pueda mantenerse sin provocar más perjuicios que beneficios. Hablamos de sostenibilidad como muy en, eh, en abstracto, pero en realidad tendría que ser eso que haya una proporcionalidad justa entre lo que se aporta y lo que se percibe, y una suficiencia que no se asocie, como se ha venido haciendo casi de forma constante en España, por todos los gobiernos, con la revalorización en función del IPC. Uh -huh. Y, es por ejemplo, esa, eh, esa forma de, de cuestionar la reforma me ha parecido, me ha parecido interesante. Pablo,
5: eh, normalmente... Eh, eh, el equipo que rodea a un ministro, sus asesores y sus expertos de, de comunicación van con él a, a las reuniones o a las entrevistas uh, para proteger un poco, ¿no? para tener cuidado de lo, que se, de lo que le preguntan, de lo que dicen y de cómo se interpreta. En el caso del ministro Escriba, yo creo que el equipo que va con él se parece al coronel de Acorralado, en el que decía «Señores, yo no he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él» pues con escriba parece lo mismo. Yo he venido aquí para salvar a escriba de ustedes y no he vídeo he venido para salvarles a ustedes de, de escriba Porque... Pues estamos ahí ¿eh? Yo, si las referencias de este programa Rambo, son Rambo y Top Gun, yo me adapto. a seguir Rambo. Vamos a seguir con Rambo hasta el final. Exacto. Yo sigo hasta el final. Dale, Entonces, el, el, mi, mi mayor problema es que a lo mejor los críticos de esta reforma se equivocan. A lo mejor, todos ellos. El problema es que el ministro no admite que se puedan equivocar o que tengan buena fe. No, él considera eh, que quieren hacer el mal, eh, que están financiados por intereses, que les mueve el rencor porque la reforma que ellos intentaron hacer, bueno, que hicieron, eh, fue revertida, Eso. porque son malos académicos, Eso. porque tienen intereses ocultos aliados con los partidos de la oposición. No puede ser, ministro, no puede ser. Y además dice o sea, los desprestigia a todos. Entonces, no hay ningún académico al que respete, no hay crítico al que respete. Todos son académicos en su, con un ordenador en su casa, con mala... No puede ser. Quizás se equivoquen. Pero alguien como él, que ha sido jefe de estudios de una institución como el BBVA durante casi una década, que conoce también el sistema, no puede ser que ahora que está al otro lado crea que todas las críticas son de mala fe. Porque una de las bases de las políticas públicas es, es asumir que te puedes estar equivocando, incluso aunque vayas tú con toda la buena fe del mundo, aunque creas que has hecho lo mejor posible. Yo creo que en este caso sería más uh, aceptable, más honesto, mejor para la dinámica del país, decir, esto es lo mejor de lo que hemos sido capaces, esto es lo mejor que se puede hacer con el equilibrio parlamentario que tenemos, esto es lo mejor que se puede hacer con las dinámicas que hoy tenemos aquí, con estos sindicatos, esta patronal, este gobierno y esta oposición, es lo mejor que podemos hacer con este clima político en medio de una recesión, después de una guerra y con todo. Y decir, creemos que va a ser suficiente, pero estaremos preparados para hacer mucho más si no es así. Yo creo que ese debería ser el, el, el punto del debate, más allá de si puede acertarse más o menos el, el que conoce estos ejercicios sabe... Que la labor de estos organismos es imprescindible, no solo para la sociedad civil, sino para la propia Comisión Europea. La Comisión Europea habla constantemente con el gobierno, pero también habla con estos expertos, constantemente, porque la Comisión tiene una serie de expertos, pero poquitos, son cuatro cinco diez personas. Necesita el, el conocimiento, el trabajo técnico de gente que lleva dedicada a esto 20 años. No puede ser que lo desprecies uno por uno, a todos ellos y sin admitir que simplemente... ...puedan tener la mejor de las intenciones.
2: Bueno, a mí lo que más me sorprende es que diga directamente... ...que todos los gobiernos de este país se han equivocado... ...en los últimos 20 años. Es decir, llevamos todo el siglo XXI equivocándonos. Sí, sí, sí. Independientemente de, de la ideología... ...y de la técnica utilizada en la reforma de las pensiones. Una reforma de las pensiones que comenzó en España... ...con Felipe González en el año 88... Creo recordar, ¿no? Que fue la primera reforma y a partir de ahí eh, continuamente se ha estado reformando, ¿no? Eh, eso para empezar, lo cual, claro, en una reforma que es para los próximos 30, 40 años, ¿eh? como mínimo hasta el 2050, pero más allá, porque las proyecciones que se hacen son para, para más allá del 2050, pues ya te... Te, te lleva a una reflexión, ¿no? O sea, los 20 años anteriores nos hemos equivocado. ¿Qué garantía tenemos de que no nos vamos a equivocar los 20 años que vienen? Bueno, pues, eso para empezar. Segundo, la reforma eh, tiene un mecanismo de seguridad que está establecido eh, y está reclamado por la propia Comisión Europea. Y es que cada tres años hay que revisarlo de arriba abajo por la IREF, por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y como comentábamos el otro día, no ha hecho falta esperar no. tres años. Es decir, tío, ¿Te te lo ha revisado directamente en directo, claro. ¿eh? te lo ha hecho en directo mientras estabas haciendo la reforma. Y la tercera cuestión que me parece eh, primordial y que nadie eh, está tocando es que el, la reforma, las pensiones ya es casi en, en diez años van a ser el 50% del gasto del presupuesto del Estado. O sea, Es que es increíble. Entonces, hacer una reforma de pensiones sin tener en cuenta toda la reforma global de lo que tiene que ver la fiscalidad y las cuentas públicas, el gasto público de este país, pues en realidad estás tocando la mitad del presupuesto, pero no estás tocando todo lo demás. Y eso, esa mitad del presupuesto afecta ¿eh? y muy mucho a lo que queda del presupuesto de la otra mitad del presupuesto de la otra mitad de las cuentas públicas. Y aquí... Pues a mí siempre me, me, me encanta recordar a un señor que fue premio Nobel, un español, premio Nobel, que fue ministro de Hacienda. Y tú, Carlos, ¿sabes a lo que me refiero? Cuando dijo José Chegaray, ministro de Hacienda, dijo aquello, para el creyente la salvación está en el santo temor de Dios. Pero para un ministro de Hacienda la salvación está en el santo temor al déficit. Bien, pues eh, el déficit crece con esta reforma eh, considerablemente, según todos los organismos. Y recordemos que al déficit se lo puede combatir bajando el gasto o... O subiendo <risa> los ingresos. Claro,
0: claro, y claro. lo que dices de la partida de las pensiones, hay que tener en cuenta también eh, la partida relacionada con los costes financieros, porque probablemente tipos como hemos visto en los últimos años no los vamos a ver en, en un tiempo. No se sabe con este sistema financiero que nos da sorpresas cada día, pero bueno, en líneas generales es muy probable que no sea así. Entonces, eh, van a ser dos partidas considerables. Evidentemente, mucho mayor la de las pensiones, pero que también habrá que tener en cuenta. Y me recuerda esto al, eh, a la frase que decía el otro día Macron en, en la entrevista en la que decía eh, que, me digan, que me digan los críticos con mi reforma que quieren pagar. Si quieren pagar la educación... La sanidad, ah. algo así, o quieren pagar las pensiones.
2: Bueno, es, es que es ese que dilema lo vamos a tener aquí, lo tenemos aquí ahora mismo. Es misma. que es
0: una frase, en realidad es una frase. Es, me, el Financial muy Times fuerte.
2: hoy dice: se, han hecho, se ha hecho en Madrid, se ha hecho una reforma. ...para pagar las pensiones que la van a pagar los jóvenes. Los jóvenes. Sí lo dice uh -huh. Times.
1: Ahora me ha sorprendido mucho que en Francia, eh, ese que citas Ingrid, creo que es uno de los momentos culminantes de la entrevista... ...que es uh -huh. justo antes de decir la fórmula mágica de todos los que se oponen a esta reforma, es el déficit. Eh, me ha sorprendido mucho eh, que los jóvenes están abrazando con verdadero entusiasmo... Eh, ...las protestas contra la reforma de las pensiones en Francia... Y tengo la intuición de que aquí en España tampoco hay una contestación entre los jóvenes a la reforma de las pensiones, por más que se cargue sobre la economía productiva o sobre las cotizaciones eh, sociales. Eh, esta reforma, o sea, me, eso es curioso cómo a veces eh, bueno, eh, las lealtades políticas no tienen tanto que ver con los intereses como con esquemas prefijados o con otro tipo de, de
3: Yo creo posteros. que también por la dificultad de percepción de los costes. Claro que estas cosas son complicadas, ¿no? Cuando estamos hablando <coughs> en, en general de impuestos, pero si, si hablamos de, de desequilibrio de pensiones, que es una cuestión a largo plazo. O sea, es, es complicado que la, la gente perciba que la deuda pública pues no es gratis, ¿no? Que la deuda pública lo que hace es re redistribuir los costes a lo largo del tiempo y cargar con ellos a las generaciones futuras, ¿no? Igual uh -huh. los jóvenes no son muy conscientes.
0: Creo, no sé si puede tener que ver con esto o no, eh, aparte de por un cierto desapego creo que tiene que ver mucho y no sé aquí eh, si la situación en Francia es, es a, eh, hasta qué punto puede ser parecida o no eh, con el tema de la vivienda en el caso de España y con las dificultades para emanciparse, si es que cómo van a pensar. Sí. en las pensiones, o incluso en que el sistema, el modelo que se está planteando ahora mismo pueda repercutirles eh, en un cierto modo en el gasto, si el problema principal es eh, emanciparse y poder, eh, pues, o alquilar. Bueno, claro. y tener un empleo, claro. Sí. Primero es que tener un empleo, pero que, luego después no. eh, el tema de la vivienda, por ejemplo. Es sí, claro, que aquí es un... En realidad para, es un problema de primer orden. Pero ya es me que no, sorprendía que a veces no somos conscientes. En, el,
1: en el debate sobre el coste del despido. ¿eh? O sea, cómo los jóvenes bueno de, asumían una crítica feroz ¿no? al, al, al abaratamiento del coste del despido cuando el verdadero problema para los jóvenes es la entrada, no la salida, de los trabajos. Es decir, habría que facilitar en todo lo posible la contratación de los jóvenes. ¿Cómo se hace? Bueno, probablemente flexibilizando el mercado laboral. Sin duda. Y, y sin embargo parecía que estaban pensando ya casi en cuando les iban a echar cuando todavía ni siquiera les habían contratado ¿no? no sé es una cosa que me llamó la atención ¿eh? sí
5: Pablo que te digo. yo respirar. creo Rafa sí yo creo que y, igual que un niño no entiende el sistema económico porque sus tres le dan le provende de todo no tiene que trabajar el joven que no ha trabajado todavía que no tiene esa perspectiva le cuesta ver eh, la línea temporal. Entonces, cuando te dicen es que la, la evolución demográfica en 2050 nos cuesta mucho visualizar. Vamos a intentarlo de esta manera. Eh, de los cinco que estamos aquí, solo dos se acordarán, porque <coughs> los otros tres estábamos otra cosa por entonces. Pero...
2: Ya
3: empezamos, ya empezamos.
5: Antes de, antes de, la, reforma, antes de la reforma del 85, eh, los salarios de referencia que, que hacían falta para el cálculo de las pensiones ...eran los últimos dos años... ¿Sí? ...en el año 85... ...con la reforma del 85... ...Felipe González lo subió a 8... ...y le costó una huelga general... ...en el 97 se subió a 15... ¿Sí? ...y en las de 2011 y 2013 a 25... ...y ahora ya mucho más... ...en el 85... ...con, con, retirada de dos. con dos descartables... Wow, eso, eh, es, eso. ...en el 85... Eh, ...bastaba con haber tenido 10 años cotizados... ...para acceder al 100% de la pensión... ...con la reforma de González... ...se subió a 15 años en la de 97 a 35. Y ahora ya estamos eh, casi en, en los 40.
2: Años. Y pico años. Eh, sí.
5: Estamos casi en 40. Entonces, la evolución desde el año 85 aquí, en poco más de 30 años, es salvaje. Eso es la evolución demográfica. Y eso, comparado con lo que viene ahora, que España va a ser en el año 250, en el año 2050, un país de jubilados, va a ser mi generación, los de 70 años, la, la, el grupo que más edad va a tener, el más numeroso va a ser el de 70 años. Esto, hay que hacer algo diferente. Entonces, si no, yo estoy a favor, vamos a hacerlo por el lado de los ingresos. Pero eso te implica cambiar el sistema laboral. Te implica cambiar el sistema económico. Si lo consigues, te ahorras la parte de los gastos. Pero si no, va a ser inevitable que mi generación, que es la que va a sufrir, nos lo comamos. E imagínate los que vienen por detrás.
2: A mí una de las cosas que más me sorprende de, en, en, en España es que eh, tenemos... Una alta tasa de desempleo, alrededor del 13% oficialmente, que ya con diferencia es la más alta de la Unión Europea. Sí. Tenemos la más alta tasa de desempleo juvenil, por encima del 30%. Hemos estado por encima del 50%. Pero tenemos un subempleo eh, considerablemente eh, precario. La precariedad está como, como si estuviera en la pared... ...golpeada con una alcayata ahí puesta... ...no no hay manera de moverla... ...y da igual con qué nombres... Eh, ...a esa precariedad... Ya hay ...nombres con contratos temporales... ...con contratos indefinidos a tiempo parcial... ...con contratos fijos discontinuos... ...lo que llama al AIREF... ...contratos intermitentes... ...y los grandes perdedores... ...de este tipo de mercado laboral... ...sin ninguna duda... ...son los jóvenes... ...los jóvenes son los más... Eh, ...sacrificados en esta cuestión... Porque es curioso, los últimos datos de la EPA, de flujos de, 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 dentro del mercado laboral, se ve, por ejemplo, que ha aumentado la estabilidad, y esto sí que es una cosa interesante, ha aumentado la estabilidad entre los mayores de 55 años en el mercado laboral. Y lo que más me sorprende, y esto ya sí que me sorprende, es lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué ha dicho? Que ha dicho, ha resaltado que la reforma de las pensiones se está haciendo en España con paz, social Me parece genial sí. que haya paz social, sí. pero me gustaría saber eh, si, si ahí la sociedad eh, está en paz social porque está de acuerdo con esas reformas oh. o está en paz social porque <risa> ha sido aletargada totalmente, claro. porque con los problemas okay. que tenemos en el mercado laboral, con una pérdida de poder adquisitivo del 14% según la OCDE, con un palo de 13% y con una cantidad de gente ganando uno de cada cinco ganan el salario mínimo o menos, pues no sé. Pero a que mí interés. me sorprende. El
0: sueldo más repetido mil y pico euros. ¿Sí? Pero alguien tiene lo de la paz social ver, que hoy decía el Alguien
1: tiene que movilizar, alguien tiene que movilizar. ¿Quién moviliza tradicionalmente en España? Pues los sindicatos, no sobre todo en cuestiones laborales. Claro, luego te surge el 15M y te rompe algunos esquemas, sí. pero es verdad que eso que llaman el ciclo político del 15M, desde luego, ha terminado, está exhausto, sí. y el domingo lo veremos, además, eh, exangüe, eso pasándose es. por los escenarios. Pero es pero pero claro, es que alguien tiene que... Y ahora mismo comisión obreras tiene un... Eh, tiene una vicepresidencia, sí, claro. pero tan eh, claro, claro, letal claro. como esto para el alargamiento de los movimientos sociales, no digamos. A mí es, hay algo que me sorprende más, que es, bueno, no me sorprende realmente, ¿no? Que es la zozobra del Partido Popular al que yo noto muy temeroso de expresar una posición Por rotunda miedo. al aspecto porque en un principio era bueno le, quería digamos ocultarse bajo cuestiones procedimentales es que no tenemos suficiente información es sí. que es solo un poco es que ya veremos si nos abstenemos bueno pero usted está diciendo que esta reforma no es sostenible y en algo le voy a dar la razón a, a escriba cuando dice oiga si usted va a Bruselas a decir que la reforma es nefasta pues, luego no puede decir en España que no, no se ha leído claro, ¿no? porque o, o vamos tengo, a ver claro. o sea tiene la información uh -huh la tiene. Y luego, porque uno mira a la cara de Juan Bravo, y a mí no me gusta tantas estas cosas, el responsable de Economía del Partido sí. Popular, ¿no? no me gusta estas cosas esotéricas, pero uno es capaz de leer en su gesto que en realidad él ya te, tenía mu mucho más claro el tema de la reforma de las pensiones hace mucho tiempo y que en realidad se lo está guardando porque no conviene expresar la opinión que en el fondo alberga
2: en su quijotera, que diría... Sí, <risa> es que date cuenta que a los partidos políticos últimamente solamente les interesa la sostenibilidad de la urna. Claro, eso no es, es claro. Es es, claro. Eso.
1: Bueno, pues eh, vamos a poner unos anuncios. Estoy un poco enfadado con Ignacio Rodríguez Burgos, porque ¿Por claro, pudiendo citar a Rambo se pone a citar a Echegaray. Claro. Me parece, no sé, no sé sí. en... Bueno, en premio Nobel, el
5: único ministro de, de Hacienda de que hemos tenido, volado,
1: que ha vale. sido sí. premio Nobel de, y, de hemos cambiado el tono, eh, claro. Ya, pero, ¿no? pero ¿cuántos Charlies ha matado
2: Echegaray? Vamos a ver. Bueno, eh, según algunos críticos literarios, cuando era dramaturgo, se ponía el sombrero de dramaturgo a unos cuantos. Mm. <risa> Gente muy
5: mala.
2: La, la verdad es que lo, el, es un personaje bastante vilipendiado, el pobre
1: sí. y el bueno de Chagaray, al que leen muy poco ahora, yo creo. Un poquito. Muy poquito. No, no, no leen demasiado. Bueno, que, te, que tenemos que leer nosotros aquí, que tenemos una sección sí, de literatura estupenda. La
0: brújula, la torre. Ven a Navarra, recorre bosques mágicos y paisajes lunares descubre sus mitos y leyendas visita cuevas embrujadas, aprecia el legado del Camino de Santiago y disfruta de su exquisita gastronomía Navarra te propone otro turismo un turismo sostenible déjate impregnar por la huella de Navarra el sábado 1 de abril gente viajera se hará en directo desde Estella Lizarra, una ciudad con esencia jacobea y magníficas joyas románicas, con el patrocinio de Turismo de Navarra, gobierno de Navarra
2: Navarro a -gobernua.
0: el sábado 1 a partir de las 12 del mediodía gente viajera en Navarra con Carlas Lamelo te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
4: con cebolla, sin cebolla con cebolla que le da alegría sin
1: cebolla que es muy fuerte aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla en Open Service elijas lo que elijas siempre elegirás muy bien Cambia tus neumáticos con un 2 por 1 en las mejores marcas, pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en
4: open.es.
1: Pero vamos a ver, ¿tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Mucha gente tampoco. Pero para eso está Legalitas, porque sus abogados te ayudan a solucionar esos temas que no controlas Además puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites No lo dudes, contrata tu tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos Hazte ya de Legalitas en el 900 100 661 900 100 661 Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año Legalitas y sigue con tu vida Bueno, pues hoy, como todos los miércoles, cerraremos la brújula de la economía con la sección.
3: Había una vez, literatura y economía. Sí, tenemos teníamos ahí a
1: Cifuentes y a todo el grupo y le costó entrar, estaban ahí preparados. Bueno, pues adelante, eh, profesor. Un análisis económico-cultural,
3: fundamentalmente literario. ¿Y cuál es el libro de hoy? Hoy tenemos un cuento y una película. Oh. Eh, vamos a empezar por la película que... ¿No será Rambo? Quizá más conocida. No, no precisamente, tengo que... <ríe> Me temo que no. Es un, un clásico del cine japonés, eh, una película de culto que se titula Rashomon... Pero bueno. Rashomon es una película del de el director de cine japonés por antonomasia, que es Akira Kurosawa. Se filmó en 1950 y fue bueno ganó el León de Oro de Venecia y ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera. Esta película, Rashomon, se basa en dos cuentos. Uno que se llama así, Rashomon, del año 1915, y otro, que es el que me interesa, que se titula En el Bosque, el año 1922. Eh, ambos escritos por otro japonés, Ryonosuke Akutagawa. Y deja que recuerde a mi padre, que era, era juez, y decía que ningún juez podía llegar al cargo sin haber leído este, este cuento o haber visto la película. ¿Por qué? Porque es un alegato impecable contra la prueba testimonial. Y os cuento, os cuento de qué va. Eh, ...es, es un, un, uh, un crimen... ...ha habido un crimen en, en una en un arboleda, en un bosque... ...y entonces llega el juez... ...y todo resulta pues transparente... ...pues ahí está, está la víctima, está el muerto... Hay un, ...hay un acusado, un señor que se declara culpable... ...y hay varios testigos... ...y el juez pues empieza a tomar la declaración... ...casi parece un, un relato como lento, como burocrático, como esperable... Y de pronto, el lector, y al mismo tiempo el juez, se da cuenta de que hay algo raro. Y lo raro es que las versiones de los testigos no coinciden. Entonces, claro, el juez dice, ¿cómo podemos salir de aquí? O sea, es, que, es, que, es que cuentan, todas las versiones son verosímiles, pero no coinciden, ninguna. Entonces, alguien dice, pues aquí la única posibilidad de salir de dudas es que hable el muerto. Y entonces habla el muerto. Traen a una señora, a una medium <risa> que resucita al muerto, y el muerto da su versión. Y la versión del muerto no coincide con ninguna de las de los testigos. Bueno, pues este relato, que es tan maravilloso, tiene muchísimo que ver con la impresión que tenemos de la economía. Porque a menudo... Eh, nosotros nos fijamos en lo que pasa con la economía preguntándole a la gente Así que son testigos o protagonistas de la economía y les preguntamos y a partir de ahí pues extraemos unas, unas consecuencias ¿no? eh, un clásico de preguntarle a la gente son las encuestas las encuestas es una forma de, es, en el fondo es una prueba testimonial y mi conjetura que os planteo es que igual ...tiene la misma debilidad que el caso de, de Rasomón. ...el otro día nos contaba Ignacio... Eh, ...esto de que parece que la gente está contenta con los impuestos... y que incluso parece que está dispuesta a pagar más... ...Ignacio decía a continuación... ...bueno, es una encuesta del CIS... <risas> ...quiero decir... ...bueno, porque da la sensación... ...de que cualquier cosa de que se nos, que nos, que se nos diga... ...dos testigos pues tenemos que matizarlo mucho y tenemos que empezar a asociarlo con algunos datos de la realidad. Por ejemplo, eh, si de verdad eh, los españoles quieren pagar más impuestos, pues entonces yo creo que la izquierda, por ejemplo, va a arrasar en las próximas elecciones, arrasar. Si la izquierda, si los votantes no quieren eh, 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 digamos, lo, lo que les gusta a los votantes es pagar más impuestos, pues no habría ganado eh, Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, habría ganado Pablo Iglesias que en realidad fue expulsado por los votantes de la Comunidad de Madrid de la política. O sea que la, la, la advertencia que nos lanza este, este relato en el bosque de, de, de Akutagawa o la película Rashomon de Kurosawa es que ojo con la prueba testimonial ojo con lo, con lo que la gente nos dice. Sí. No vaya a ser que no sea del todo verdad o que sea una parte de la verdad que también complica muchísimo el análisis
1: hay algo también muy bonito y que no, una enseñanza de la película que es que las víctimas no siempre dicen la verdad <risa> no bueno, vamos a destriparla. Bueno, en realidad, destriparla de a sí, 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 sí. como dijo aquel, si usted no la ha visto, es culpa suya.
3: Eso, pues, es, hay que decir, Romeo y Julieta no se casan. Eso. <risa> Pero es tragedia.
1: Pero eso también es importante, porque a veces que uno le da a las víctimas ¿no? el pururito ¿no? sí. de la verdad, ¿no? Y a veces, hombre, pues no siempre de, también están condicionadas por otras cuestiones que son ajenas a su propia condición de víctima.
3: Y eso, es e, independientemente de todos los trucos que ...que sabemos que es la forma de preguntar en fin, estas cosas elementales de las, de las encuestas las trampas que se pueden hacer, no, no incluso una cosa transparente y es aquí hay un muerto, ¿qué ha pasado? pasado? Es pues inter... pues que ocurren Los cosas fascinantes en la brújula difíciles. de la
1: economía porque profesor, tú puedes confirmar que tú y yo jamás hablamos de la película o el, el libro o el, la canción que no traes nunca. a tu sección, no jamás jamás okay. hasta que llega y, y aquí se plantea, okay. y es que la vi el viernes pasado, No
3: te, puedo creer. <ríe> te lo juro sí, 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 ocurre que está. Cosas a veces. Sí, qué, qué curioso, casi. Sí, Fíjate, sí Qué, maravilla, qué bueno. maravillosa película. Y si nada, la gente no ha visto, que vea eso, que vea los siete samuráis, vale. que, es, que es el trono de sangre, sobre todo, a mí eso. es lo que más me gusta. Bueno, y del su sala, en fin, la cantidad sí. de cosas que ha hecho este gran.
1: ¿Se sabe a quién le gusta mucho eh, Akira Kurosawa? Aquí. Lo contó la reina Leticia, a la princesa Leonor. No me digas. Sí, sí, lo contó. Lo contó que ya que desde pequeño le ponía películas y ella las miraba fascinada. Eh, y entonces se metieron mucho con ella, ¿no? Con la reina, y que, que es un deporte nacional, y con, y con la princesa Leonor, que empieza a serlo. Y, eh, y claro, la gente dijo, pero es que no se dan cuenta ustedes de que Akira Kurosawa es divertidísimo. Pero claro que es divertidísimo.
3: O sea, bueno, pues esto, esto, el, esto claro. que me cuentas, yo ya era monárquico antes, ahora ya he, he redoblado mi fe. Pero quiere decir que es
1: mucho más fácil ver una película de Akira Kurosawa. Incluso para un niño que algunos actuales eh, pestiños indescifrables, quiero decir. No, no, sé, no sé si me explico. Podemos dar intensidad verdaderamente. O sea, que decía, teo angelopoulos. Pues hombre, pues no se lo pongas a la niña. Pero a pero Cruz lo, lo puede ver perfectamente. Luego que sí. Bueno, ¿te ha gustado? Me ha encantado.
3: Pues entonces podemos poner aquello de. Bye bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Bye bye, bye, -bye, love. Woo bye, -bye sweet caress. Hello, empty verse. Bueno, pues bye bye, bye bye. bye-bye. Muy bye, bien, bye. Pues bueno, nada. profesor. Eh,
1: siempre quieres irte, nada más llegar y claro, al final le coges el gustillo a la brújula de la economía. Bueno, hasta luego,
3: querida Ingrid. Adiós, liberales. Entre los descontinuos, Salonada.
1: Ignacio Rodríguez Burgos, ah, hasta, hasta mañana. Luego. Y hasta luego, eh, Pablo Rodríguez Suárez. ya a punto de meterse en la cama porque ya, ya no se cuece. Ay, nada. No, hay, no,
5: hay respeto, no hay respeto y, y no hay honor. En la guerra, por lo menos, uno cubre la espalda del otro, pero aquí no hay nada para claro, nada. No.